0: 찬양하며 경배하며 나아가시겠습니다.
1: 자리에 앉으셔서 계속해서 함께 찬양하시겠습니다 to the moon. 나니요 재앙이 아니니라 너희에게 미래와 희망을 주는 것이니라 너희가 내게 부르짖으며 내게 와서 기도하면 내가 너희의 기도를 들을 것이요 너희가 온 마음으로 나를 구하면 나를 찾을 것이요 나를 만나리라 말씀해 주신 주님입니다. 오늘 이 아침에도 우리를 은혜로 초대하시고 지성소의 은총으로 부르시는 하나님이십니다. 이 시간에 함께 예배를 위해서 동성으로 기도할 때 우리의 심령을 새롭게 해주시고 하나님께로 돌이키게 하시고 말씀 앞에 바로 서게 해주시고 진리로 새롭게 해 주옵소서 말씀 전가는 종을 통해 친히 말씀하시고 우리의 심령이 새로워지게 하여 주옵소서 주의 이름을 부르며 함께 동성으로 기도하겠습니다 주여 자비로신 우 하나님 어때를 감사합니다 오늘도 그속 하시는 그 주님이 너는 내 것이라 말씀하신 우리의 아버지 되신 그 하나님이 우리를 다시 부르시고 돌이키라 하시고 회복되라 말씀하시니 감사합니다 은혜의 말씀으로 돌아옵니다 우리의 심령을 새롭게 하여 주옵소서 겸비하여 왕이신 하나님 우리의 온 우주와 열방과 통치하시고 우리의 삶을 다스리시는 그 주님 앞에 돌아오게 하여 주옵소서 왕이신 하나님 오늘 이 아침에도 진니 말씀하여 주시고 지성소의 핏 뿌리시는 은혜로 우리의 모든 연약함과 허물들을 사유하여 주시고 하나님 안에서 새 은혜와 능력, 새 영을 사모하는 귀한 아침 되게 하여 주시옵소서. 사랑종을 세우셔서 싸우니 성령의 능력으로 충만케 해 주시고 하나님의 그 놀라운 은혜와 기름 부으심으로 우리 각인의 심령에 마땅히 하실 말씀들로 가르치시고 이 세대와 이 나라의 민족을 향한 하나님의 메시지가 선포되어지게 하여 주옵소서 한국교회가 다시 한번 주님 앞에 주의 얼굴을 구하는 귀한 시간들 될수 있도록 도우시고 온 열방과 민족의 하나님 앞에 하나님 경배하는 귀한 시간들 될수 있게 하여 주시옵소서 존귀하신 하나님 우리를 구속하여 주시고 하나님의 친백성 삼으셔서 이 아침에도 예배하며 죽께로 돌이킬 수 있도록 은혜 베푸신 것을 감사합니다 우리 개인과 가정이 살게 하시고 이 땅의 교회와 이 나라의 민족이 주님 앞에 회복되는 귀한 시간되게 하여 주옵소서 하나님 듣겠습니다 오늘도 진리의 말씀으로 저희에게 임하여 주시고 우리의 심령과 삶을 새롭게 하여 주옵소서 돌이켜 살아나게 하여 주옵소서 감사드리옵고 전개하신 주 예수님 이름으로 기도드리옵나이다 아멘 할렐루야 눈길을 뚫고 여기까지 오셨습니다 잘 오셨습니다 옆에 분들에게 인사하겠습니다 돌이켜 살아나게 하십시다 할렐루야 돌이켜 살아나는 귀한 시간 되기를 바라고요 오늘 양지연합 찬양팀의 찬양이 있은 후에 또 우리 성교사님의 영상을 보고 담임 목사님 나중 영광이 이전 영광보다 크리라 그런 제목으로 하나님의 말씀 선포하시겠습니다
2: 안녕하세요. 선교사 유성근입니다. 제가 오래전부터 선교사 헌신하겠다는 생각은 하고 있었지만, 2002년 벵글라데시에서 구체적으로 시작됐습니다. 거기는 우리나라 1960년대, 70년대의 시골 같은 그런 분위기였는데, 정말 먹을 것도 없이 그런 오지에서 헌신적으로 사역하시는 선교사님들을 보고 아, 저렇게 하는 게 진짜 선교사구나 그래서 나도 저런 선교사가 되어야 되겠다 그런 생각을 했습니다 일본이 선교사의 무덤이라고 하는 말은 듣고 갔죠 그런데 막상 일본에 가보니까 정말로 어렵고 많이 다르더라고요. 일본의 폐안기치기 문화가 선교의 가장 큰 장벽이었습니다. 일본 사람이 일본 사람을 전도하는 모습을 참 보기가 힘듭니다. 사람을 사귀고 오래돼서 이제 친해졌구나 생각을 하고 복음을 얘기하기 시작하면 오히려 그때부터 그 사람들이 멀어지는 경우가 많습니다. 그분들하고 서로 마음을 통하고 지내기까지는 시간은 걸리지만 그런 가운데서도 기적과 같은 일이 일어나기도 합니다 시바현에서는 80세 된 할머니를 만났습니다 그분은 20년 전에 자기 남편이 암으로 돌아가시고 30년간 크롬병을 앓던 하나밖에 없는 외아들이 2016년에 돌아가셨습니다 그래서 그 할머님은 항상 녹두리 하시는 것이 나는 왜 결혼을 했는지 모르겠어 그런 분이었거든요. 그래서 이 할머니를 저희가 친어머니 모시듯이 모시면서 섬겼습니다. 그리고 복음을 전했습니다. 그분이 복음을 받아들이시는데 완전히 스폰지처럼 흡수하시는 거예요. 그리고 보니까 완전히 천국을 경험하시는 것 같더라고요. 내가 예수 믿게 됐다는 걸 아무한테도 얘기하면 안돼 사람들이 나를 미쳤다고 할 테니까 그러시는 거예요 예수님을 믿고 그 기쁨과 은혜를 자랑스럽게 얘기하시는 것이 아니라 아직도 사람들의 눈과 입을 두려워하시는 거죠 선교가 저 혼자 열심히 한다고만 되는 건 아니더라고요 제가 정말로 열심히 쫓아다니며 복음을 전하는데도 열매가 안 맺히는 경우가 많고 또 어떨 때는 내가 조금 부족하구나 생각을 하는데도 열매가 맺힐 때가 있고 그런 것을 보면서 역시 하나님께서 인도하셔야 만 되는 거구나 이런 걸 느끼죠 폐암 사기 진단을 받았습니다 능막으로도 전이가 됐다고 하고요 인간적으로는 참 감당하기 힘든 일이었는데요. 그렇지만 저희들에게는 두려움이 없었습니다. 단지 하나님께서 언제까지 사용하실까 이런 궁금증만 있었습니다. 그리고 저는 바로 일본으로 또 들어갔죠. 저를 약하게 만드는 대신에 그동안 제가 약하다고 생각했던 사람들을 더욱 강하게 만드시는 계기로 만드신 것 같습니다. 그동안에 제가 열심히 복음을 전해도 항상 약하다고 생각했던 분들이 이제는 혼자 서서 복음을 열심히 스스로 전하겠다고 하는 그런 모습들을 보게 됐습니다. 많지는 않더라도 이렇게 변하는 사람들 때문에 일본 성교는 반드시 필요한 것 같아요. 건강에 걱정이나 실망이 없어요. 신기하죠? 그러니 이게 하나님의 은혜인 것 같습니다. 저는 열심히 사역할 겁니다. 그러다 부르시면 그때 하나님 곁으로 가야죠.
1: 새벽에 우리에게 주시는 하나님의 말씀은 학계 2장 1절에서 9절까지의 말씀입니다 저와 여러분 한 절씩 봉독하여 읽겠습니다 일곱째 달 21일에 여호와의 말씀이 예언자 학계에게 임했습니다 서알디엘의 아들 유다 총독 스루바벨과 여호사닥의 아들 대제사장 여호수아와 남아있는 모든 백성들에게 말하여라 너희 가운데 이전 성전의 영광스러웠던 모습을 본 사람이 남아있느냐 그런데 지금은 이 집이 너희에게 어떻게 보이느냐 너희 눈에도 하찮게 보이지 않느냐 그러나 수르바베라 이제 용기를 내어라 여호와가 하는 말이다 여호사닥의 아들 대제사장 여호수아야 용기를 내어라 이 땅에 사는 모든 백성들아 용기를 내어라 여호와가 하는 말이다 내가 너희와 함께하니 일을 하라 만군의 여호와가 하는 말이다 너희가 이집트에서 나올 때 내가 너희와 맺은 은약에 따라 내 영이 너희 가운데 있으니 너희는 두려워하지 말라 만군의 여호와가 이렇게 말한다 이제 조금 있으면 내가 다시 한번 하늘과 땅과 바다와 육지를 뒤흔들 것이다 또 내가 모든 민족들을 뒤흔들 것이다 그러면 모든 민족들의 보화가 들어올 것이다 내가 이 집을 영광으로 가득 채우겠다 만군의 여호와가 말한다 응 근본일 것이다 만군의 여호와가 함께 훗날 이 집의 영광이 이전의 영광보다 클 것이다 만군의 여호와가 말한다 그리고 이곳에 내가 평안을 주겠다 만군의 여호와가 하는 말이다 아멘 이곳 비전빌리지에 있는 양지온누리교회 담임 목사님 오셔서 말씀 선포해 주시겠습니다 기도 드리겠습니다 이 새벽에도
3: 그 한없는 은혜와 사랑으로 우리를 품어주시며 성령 안에 우리를 새롭게 하셔서 진리를 깨닫게 하시고 하나님의 역사를 보게 하시며 열방을 향하여 주의 비전에 순종하는 백성들이 되게 하신 것을 감사합니다 돌이키면 살아날 길을 주시는 아버지의 한없는 은혜와 사랑을 의지하여 이 아침에도 우리의 심령을 돌이켜 주께로나가기를 원합니다 우리 영혼을 살려주시고 또이 나라 민족을 살려주시고 한국 교회를 살려주시옵소서 예수님의 이름으로 기도하옵나이다 아멘 오늘은 학계서의 말씀을 통하여 하나님의 음성을 듣습니다 학계서는 포로기 이후에 선지자 세 사람 중에 첫 번째 사람이죠 학계, 스가랴 말라기 이세 예언서가 소예언서 가운데서도 포로 이후에 사역한 선지자입니다. 포로 예언자들을 구분하면 포로 심판 이전에 다가올 심판을 예언했던 선지자들 또 혹은 포로기 기간 동안에 하나님의 뜻을 예언했던 선지자들이 있고요. 그들과 다른 사명으로 이제 이포바벨론 포로 심판을 지난 이후에 하나님의 뜻을 예언한 선지자들이 있습니다. 근본적으로는 다 죄에서 돌이키도록 하는 사명이지만 그 내용은 약간 차이가 있죠. 포로 이전에는 다가올 심판을 대비하고 그리고 회개하도록 돌이키게 하는 사명이 있었습니다만 포로기 이후에는 그 심판을 겪고 난 이후에 그들이 다시 한번 하나님께로 나아오도록 하는 살아나도록 하는 그런 사명이 주어져 있는 것이죠 우리가 생각할 때는 심판을 받으면 사람이 근본적으로 변할 것이다 이렇게 생각할 수 있겠지만 그렇지 않습니다 어제 역사 속에 끊임없이 반복된 그 심판의 내용들이 있었지만 노아의 홍수 심판 이후에 그 백성들은 또다시 죄의 본성이 드러났죠 하나님의 심판이 끊임없이 역사 속에 주어졌지만 인간은 아무리 혹독한 형벌 하나님의 심판을 경험해도 근본이 변하지 않는다는 것을 보여주는 것이 하나님의 역사입니다 사람은 심판을 통해서 근본적으로 변화되는 인생이냐. 그렇지 않습니다. 그래서 우리는 구원이 필요한 겁니다. 그래서 십자가가 필요한 것이죠. 성령님의 역사가 필요한 것입니다. 심판이라는 징계와 처벌로 사람이 변화되면 예수님께서 십자가를 지실 필요가 없는 것이죠. 형벌로 사람이 변화되지 않습니다. 아무리 사회의 법을 강하게 하고 또 혹독한 그런 처벌 규정을 만들어도 사람의 죄성은 벗어지지 않습니다. 그 사람의 죄성은 예수 그리스도의 십자가의 은혜로 성령님의 역사로 새롭게 하시는 그 보혈의 능력을 통해서만 변화될 수 있는 것이죠. 그래서 이 심판을 경험한 이 포로 생활을 경험한 이스라엘 백성들을 새롭게 하시는 사역을 학계 스가랴. 말라기 사역자들을 통해서 사역하십니다 그것은 구약의 마지막 예언자들의 이 메시지를 통해서 이제 400년 후에 다가올 신약의 시대 그리고 메시아의 오심을 가장 임박하게 준비했던 그런 사역자들입니다 학계에서는 여러분들이 아마 생애 처음으로 설교 들어본 분들이 꽤 많을 겁니다 저 또한 생애 처음 설교하는 겁니다 네. 말씀을 읽고 공부는 했지만 설교로서는 처음 해보는 책입니다 그러나 학계서의 짧은 두 장의 메시지는 그 무게감과 그 중요함은 매우 중요하죠 학계서는 특이하게도 다른 예언서들과 달리 그 예언의 연대 날짜까지 정확하게 기록이 되어 있습니다 그래서 역사적 배경을 연결하기가 아주 수월합니다 다른 예언서들은 그 예언이 주어진 시점을 정확하게 파악하기가 어려워서 때로는 해석하기가 어려울 수도 가 있는데요 이 학계서를 보면 첫 예언이 주어진 시점이 언제냐 다리오왕 2년 6월 1일이다 이렇게 딱 나와 있습니다 1장 1절에 또 마지막 예언은 2장에 보면 은 9월 24일이다 아홉 번째달 24일이다 그러니까 계산을 해보면 이 사역 연대가 나옵니다 사역의 그 개월이 3개월, 23일 정도 되죠. 그러니까 6월, 6번째달 6월 1일에 시작해서 9번째 달 24일에 끝났으니까 4개월이 채 되지 않는 그런 사역이었습니다. 그러나 그 사역의 임팩트는 아주 대단했죠. 하나님의 영이 역사하시면 얼마나 오래 사역했느냐가 중요한 것이 아니라 얼마나 영향력 있게 사역했는가가 더 중요하다는 것을 알수 있죠 사도바울의 사역에 있어서도 어느 지역에서는 몇년 동안 오래 체류했지만 대살로니가라든지 몇개 지역은 몇 개월밖에 체류하지 못했습니다 그러나 그 가운데서도 하나님의 역사가 나타났다는 것이죠 짧은 만남에도 성령의 역사가 나타나면 큰 변화가 일어납니다 학계 선지자에게 주어진 사명은 이스라엘 백성들이 포로에서 귀환되어서 시작했던 그 성전 재건이 방치된 상태에 있는 그것을 다시 재건하는 소명으로 부르심을 받은 선지자입니다 이 성전 재건의 역사는 고레스 왕으로부터 시작이 되었죠 예레미아를 통해서 하나님께서 예언해 주신 대로 70년이 지나면 다시 돌아오게 하시리라 다니엘이 그 약속을 붙잡고 기도했고 그 약속대로 하나님께서는 이스라엘 백성들을 다시 귀환하도록 하셨습니다. 그 포로 귀환의 역사를 잘 기록한 역사책이 에스라서입니다. 그래서 에스라, 니에미아 이런 책들이 바로 포로 이후의 재건의 역사를 역사적 배경으로 잘 설명해 줍니다. 그래서 학계의 스가랴와 짝을 이루는 책이 에스라입니다. 그래서 에스라를 먼저 읽고 학계서 스가아스를 읽으면 서로 잘 이해가 되는 것이죠 고레스 왕이 칙령을 내려서 너희는 그 예루살렘으로 돌아가서 하나님의 전을 재건하라 하나님께서 이방 왕을 고레스라는 이방 왕까지 사용하셨다는 것 얼마나 위대한 하나님의 역사입니까 하나님을 잘 알지도 못했던 이방 왕을 부르셔서 하나님의 성전을 재건하는 일에 사용하신 거죠 그래서 재료도 도와주고 그 백성들 돌아가기 원하는 사람들은 다 돌아가라 그래서 4만 6천몇백 명이 돌아왔죠 에스라 1장에 나옵니다 그 명단까지 다 나옵니다 도란 백성들이 예루살렘에 와서 이제 준비기간을 거쳐서 2년 만에 성전 재건의 역사를 시작합니다 기초를 놓습니다 에스라 3장에 보면 그 기초공사를 할때 과거에 그 예루살렘의 솔로몬의 찬란한 영광을 보았던 어르신들은 통곡하며 웁니다 감격스러워서 울기도 하지만 그 솔로몬의 성전이 무너져 있는 자신들의 쓰라린 과거를 보면서 통곡하죠 또 한편으로 젊은 세대들은 축제적인 분위기에서 기뻐하며 즐거워하며 그 성전 기초를 놓습니다 한쪽에서는 통곡하고 한쪽에서는 기뻐하고 이러한 감정이 교차되는 정말 감동적인 성전 기초 작업을 놓습니다. 그런데 곧바로 방해가 들어옵니다. 이스라엘이 재건되고 예루살렘 성전이 재건되면 그들의 그 핵심적인, 그, 그 국가의 핵심적인 부분이 재건되는 거기 때문에 사마리아인들과 주변 민족들이 환영할 이유가 없습니다. 그래서 그들은 방해하기 시작합니다. 겁을 주기 시작하고 위협하기 시작합니다. 다리오 왕 내내 방해합니다. 아닥사스다 왕 때는 재건하지 못하는 침령까지 받아 냅니다. 주변 국가들의 그 방해에 이스라엘 백성들이 포기하게 됩니다. 기초만 놓은 채 성전 재건의 역사가 중단된 거죠. 그로부터 10. 4년 혹은 16년, 학자마다 다릅니다만, 한 16년까지의 기간이 흐르게 된 겁니다. 그래서 이제 다리오 왕 때까지, 페르시아의 다리오 왕 때까지 이르게 된 겁니다. 하나님께서는 그 방치된 성전 재건의 역사를 그냥 두지 않으시고 학계와 스가리아 선지자, 두 선지자를 일으키셔서 그 사역을 다시금 시작하게 하십니다. 그래서 에스라 4장 24절에서 5장 2절에 보면 그 배경이 나오죠 우리 같이 한번 읽어볼까요 시작 그리하여 예루살렘에 있는 하나님의 집 짓는 일은 중단됐고 베르시아왕 다리오 2년까지 중단된 채로 있었습니다 예언자 학계와 입도의 자손인 예언자 스가리아가 유다와 예루살렘에 사는 유다 사람들에게 이스라엘 하나님의 이름으로 예언했습니다 그러자 스할디엘의 아들 수룩바벨과 요사닥의 아들 예수아가 일어나 예루살렘 하나님의 집을 다시 세우기 시작했습니다 그때 하나님의 예언자들이 그들과 함께하며 도왔습니다 다리오왕 2년 때까지 중단되었던 하나님의 재건, 성전재건의 역사가 학계 스가리아 두 선지자를 하나님이 보내심으로 그 당시 정치 지도자였던 수룩바벨 또대체사장이었던여우수아가 다시 여기서는 예수와 이렇게 돼 있습니다. 여우수와 예수와 같은 겁니다. 그들이 다시 시작했다. 그 일에 쓰임받은 선지자가 학계입니다. 그리고 학계 혼자 한 것이 아니라 스가리아가 같은 인물을 가지고 같은 시대에 사역했습니다. 스가리아는 훨씬 더 오래 사역했죠. 그 스타일도 다릅니다. 학계는 단도직입적이고 아주 정확하게 핵심적인 내용을 때로는 책망하고 강하게 도전하는 메시지고 스가랴는 환상을 통해서 격려하고 미래의 아름다운 모습을 환상으로 보여주면서 그 백성을 일으키는 어떻게 보면 한 선지자는 아버지의 역할 한 선지자는 어머니의 역할 이런 아주 아름다운 콤비를 통해서 메시지도 학계 선지자가 메시지를 전하면 또 직후에 스가랴가 전하고 또 학계가 전하고 이렇게 교차적으로 메시지를 전함으로써 그 백성들의 마음을 일으키는 거죠 이두 선지자가 사역을 시작한 지 23일 만에 학계 선지자가 메시지의 사역을 전한 직후에 23일 만에 재건의 역사가 시작이 됩니다 23일 만에 시작될 수 있었던 이 일이 16년 동안이나 방치되었다는 거왜 이런 일이 일어났을까 외형적으로 보면 그것이 멈추어진 이유는 반대 때문이죠 다른 민족들의 방해 때문입니다. 그런 장애물 때문에 멈춰선 겁니다. 그러나 과연 그것 때문이었을까라는 거죠. 주변 민족들의 반대 때문에 멈춰질 일이라면 그 하나님의 일이 아니죠. 진짜 소명이냐 아니냐를 평가할 수 있는 것은 환경의 어려움을 극복하느냐 안하느냐 환경이 너무 어려워서 할수 없는 것그 부르심이 아니죠. 그 일이 너무 힘들게 보여서 나는 포기해야 되겠다. 그것은 소명이 아닙니다. 진짜 소명은 어떠한 일이 있어도 포기할 수 없는 거예요. 우리 유성근 성교사님 영상에서 봤지만 폐암 사기 늑막까지 다 전이가 됐는데도 다시 가는 게 소명이죠. 심지어는 나의 건강의 어려움도 포기할 수 없는 것이 소명입니다. 어떠한 반대 그리고 장애물 이라 있다 할지라도 내려놓을 수 없는 것 그것이 하나님의 부르심입니다. 그래서 환경이 너무 어려서 나는 못할 것 같아 그런 것은 그 사람의 부르심이 아닐 수도 있어요. 자기가 하고 싶은 것은 어려움이 있으면 금방 내려놓습니다. 소명이냐 아니냐는 바로 거기에서 판가름 나는 거예요. 어떠한 어려움이 있어도 그 일을 하게 되는 것이 소명이에요. 또한 가지는 내가 할수 없는 것임에도 불구하고 하나님의 소명이면 할수 있게 되는 거예요. 왜? 하나님께서 능력을 주시기 때문에. 이스라엘 백성들이 생각할 때이 일은 우리가 할수 있을까? 포로에서 귀환되있지만 우리가 다시금 재건할 수 있을까? 하나님은 고레스 왕을 일으키시잖아요. 이스라엘 백성들이 설득해서 고레스 왕이 도와준 게 아닙니다. 하나님께서 감동하셔서 변화시키신 것이죠 이렇게 하나님의 비전이라면 하나님께서 모든 필요한 자원, 능력까지 다 공급하시는 것이다 하나님의 소명이 이루어진다는 것을 알 수가 있습니다 학계에서 일장에 보면 학계가 백성들을 책망합니다 너희들이 지나온 나를 봐라 너희들이 그 귀한에서 예루살렘에 와서 감격스럽게 성전재건의 기초를 놓았는데 너희들이 포기한 지난 10여 년의 삶을 되돌아보라 너희들이 많이 심었지만 거두지 못했고 너희들이 열심히 일했지만 너희들이 수고한 대로 얻지 못한 이유를 아느냐 너희들의 하나님의 전 재건을 방치해놓고 자기의 집 치장하는 데만 너희들이 몰두했기 때문이다 성전을 재건하라 단도직입적으로 말씀하시는 거예요 하나님의 전이 이렇게 방치된 대로 내버려 두고 너희들이 각자 자기 집에 그렇게 몰두하는 것이 마땅하냐? 책망합니다 우선순위가 잘못되어 있다 너희들의 다시 포로에서 재건됐을 때 하나님께서 너희들에게 주신 제1차 사명은 성전을 재건하있는 건데 방해가 들어오니까 사람들의 마음속에 합리화하기 시작하는 거예요 어떻게 합리합니까? 이방해물 이 있기 때문에 때가 아닌가 보다. 때가 아닌가 보다. 반대가 있으니까 하나님의 뜻이 아닌가 보다. 그러면서 자신의 개인적인 욕심은 합리화 하면서 하나님의 소명은 더디 행하면서 자신의 소욕은 속히 행하는 이러한 합리화에 빠져든 것이죠. 어떤 일이든지 새로 시작하는 것보다 하다가 중단한 일을 다시 시작하는 게 훨씬 어렵습니다 학계 선지자는 식어진 마음을 다시 불러일으키는 일로 부르심을 받은 거예요 식어진 소명 우선순위가 바뀌어져서 하나님의 일에 가장 큰 우선순위를 부르심을 받은 사람들이 시간이 흘러갈수록 자신의 일이 가장 중요한 일이 되어버린 이 뒤바뀐 우선순위를 바꾸는 것, 이 일로 부르심 받은 게 학계의 선지자입니다. 오늘 공교롭게도 이 메시지가 양지, 우리 선교사님들이 가장 많이 있는 곳에서 주어졌다는 것은 우연이 아닙니다. 어쩌면 우리가 선교사역을 한다고 하면서도 우리의 심령이 식어질 수도 있어요. 하나님의 성전의 재건의 사업이 방치된 대로 있으면서 소명은 우선순위에서 뒷빠지고 다 자신의 소욕이 더 앞설 수 있지 않을까 겉은 선교인데 속은 나의 욕심일 수도 있어요 우선순위가 뒷받긴 거죠 성전의 재건의 사역이 방치된 그러한 상태에서 너희의 지나온 세월을 보라 밖계 선지자가 책망하는 거예요 하나님의 소명을 우리의 삶 속에 가장 중요한 우선순위로 우리가 회복할 수 있게 되기를 바랍니다 2장에 들어와서는 격려하시는 거예요 1장에서는 책망하고 2장에서는 격려합니다 우리가 읽은 2장 1절에서 9절의 말씀은 격려의 메시지예요 왜 격려가 필요합니까? 그 백성들의 마음 속에 이제 포로에서 귀환해서 성전의 재건을 하는데 기초만 놓아놓고 포기된 상태로 16년 동안 있는데 그것이 방치된 첫 번째 이유는 외부적인 요인이에요. 그런데 두 번째 더 중요한 이유는 내면적인 이유입니다. 그들의 마음 속에 절망이 찾아왔어요. 우리가 할수 있을까? 그들의 마음 속에 열등감이 일어난 거예요. 과거의 솔로몬의 그 찬란했던 성전의 영광과 비교해 볼 때는 이것은 이렇게 생각해. 요 우리가 다 져봐야, 다 져봐야 이게 참 얼마나 되겠느냐, 이게. 부끄럽게 생각하고 열등감이 빠지는 거예요. 하찮게 여겨지는 거예요. 솔로몬 때그 지었던 성전의 영광스러운 모습과 비교해 보면 벌써 자제부터 다른 거예요. 자제부터 다른 거예요. 그때는 금은 보아로 그냥 자제가 벌써 다른 거예요 이런 자제로 우리가 줘봐야 한숨만 나오는 거예요 그러니까 하기 싫은 거죠 그들의 마음속에 있는 실망감, 좌절 또 그들의 마음속에 있는 열등감이 그들로 하여금 그 일을 하기 싫게 만들고 있는 거예요 그래서 하나님께서 2장 3절, 4절에서 이런 말씀으로 경영합니다 우리 같이 한번 읽어볼까요? 시작 너희 가운데 이전 성전의 영광스러웠던 모습을 본 사람이 남아있느냐 그런데 지금은 이 집이 너희에게 어떻게 보이느냐 너희 눈에도 하찮게 보이지 않느냐 그러나 수룩바에라 이제 용기를 내어라 여호와가 하는 말이다 여호사닥의 아들 대제사장 여호수아야 용기를 내어라 이 땅에 사는 모든 백성들아 용기를 내어라 여호와가 하는 말이다 내가 너희와 함께하니 일을 하라 만굴의 여와가 하는 말이다 용기를 내어라 대체사장에게도 수룩바벨 정치지도자에게도 그리고 모든 백성들아 용기를 내어라 너희들의 눈에 보기에 지금 이 전이 과거의 이전에 영광과 볼때 하찮아 보이지 않냐 그러니까 너희들이 지금 실망한 상태로 열등감에 빠져서 이게 몽 뭔가 그리고 너희들이 좌절하고 있지 않느냐 용기를 내어라 일을 해어라 그들이 왜 절망하고 실망하고 열등감에 빠져 있습니까? 잘못된 해석을 하고 있는 거예요. 하나님께서 지금 다시 지으라고 하신 것이 솔로몬의 외형적인 성전의 화려함을 다시 회복하라는 게 아니죠. 하나님께서 과거에 솔로몬이 지었던 금은보화로 채색된 그 성전 그 보이는 외형적인 건물의 아름다움을 다시 회복하라는 게 아닙니다. 지금 하나님의 이성전재건의 역사의 목표는 보이는 건물이 아닌 거예요. 그들의 기준이 잘못되었기 때문에 그들이 실망하고 절망하고 있는 거예요. 잘못된 비교를 하고 있는 거예요. 과거에 솔로몬이 지었던 성전에 그 보이는 건물 에 하나님께서 머무시는 줄 자극한 거예요. 하나님께서는 그 백성을 징벌할 때 성전도 파괴시켜버리잖아요. 그 성전과 하나님을 동의시했다면 하나님이 그 성전을 보존하셨어야죠. 그런데 왜 보이는 건물을 하나님께서 파괴하도록 하십니까? 그게 하나님이 아니다 나는 보이는 건물에만 임지하는 하나님이 아니다 하나님의 역사 가운데 섭리 가운데 일시적으로 하나님의 법계를 둔 성전과 성막과 그런 과정을 하셨지만 그 하나님의 계시의그 역사를 통해서 부분적으로 사용하신 것이지 하나님께서 지금 솔로몬의 영광스러운 외형적인 건물을 지라고 하신 게 아니라는 거죠 그러므로 너희는 과거의 솔로몬의 성전과 비교해서 지금 못하겠다 하지 마라 용기를 내어라 내가 원하는 것은 그런 외형적인 건물이 아니다 이것을 다시 지라고 하는 것은 또 다른 기준이다 새로운 시대다 이제는 보이는 성전의 영광스러운 것이 나의 기준이 아니다 새로운 기준에 너희들이 바라는 영광과 내가 원하는 영광은 전혀 다른 것이다. 그것을 깨달으라는 거예요. 이 학계서를 통해서 주시는 성전의 영광은 어떤 영광입니까? 오늘 이 시대에 우리가 재건해야 될 성전은 바로 이 영광스러운 성전이에요. 그러므로 교회가 예배당을 건축하면서 성전 건축이이름 붙이는 것은 이제는 하지 말아야 돼요. 용어 자체를 쓰면 안 됩니다. 오해를 불러일으키는 거예요. 종교교의 500주년을 맞이해서 한국교회 완전히 살아져야될 것은 예배당 건축을 성전 건축이라고 부르는 것부터 없어야 돼요. 오늘리교회는 예배당을 성전이라고 부르지 마세요. 절대 부르시면 안 돼요. 오해를 불러일으키는 거예요. 구약시대의 성전의 그 파라다임을 그대로 우리가 가져올 위험이 있기 때문에 하면 안 되는 거예요. 포로를 지나고 하나님의 심판이 지난 이후에는 다른 영광이 있는 거예요. 예배당을 화려하게 잘 지면 것이 영광스러운 거라 생각하면 그거는 바벨론 포로 심판 이전으로 돌아가는 거예요. 하나님은 외형적인 건물의 아름다움으로 영광스러워하지 않는 시대입니다. LA 로버트 슐러 목사님의 크리스탈 캐서드릴 저도 거기 가봤습니다만 그 탐방할 때늘 가장 중요한 소개가 건물 소개예요. 그때는 와 그러고 다녔는데 지금 생각해보니까 그게 멸망의 전초였구나 교회를 소개하는데 건물 소개가 한뭐 시간 소개하면 50분 은도 건물 소개 어떤 사역이 일어나고 어떤 영혼이 변화되고 영적인 어떤 그런 영광스러운 선교 사역이 있는 이가 아니라 건물 벽이 열리게 되고 저게 뭐가 내려오고 그건 아무것도 중요한 게 아니에요. 우리 양지예배당도 뒷 변명이 올라가죠? <웃음> 그 올라가고 내려가고 거기에 목숨 걸지 마세요. 그건 닫혀도 되고 뚫려도 되고 열려도 되고 아무것도 아니에요. 그런 뭐 건물에 뭐 이게 중요한 게 아니에요. 그거 자체 영광스럽게 되고 그 건물 자체를 신성시한 게된게 종교기억 이전에 돌아가는 거예요. 그럼 왜 종교 교육을 했습니까? 나냥톨릭이 있어야죠 보이는 성전의 화려한 그것 자체를 어떤 성물로 만드는 것 그것이 아니다라는 것을 말씀해 주시는 거예요 용기를 내어라는 건 그런 거예요 용기를 내서 너희들도 솔로몬 성전처럼 만들 수 있다가 아니라 이 용기는 어디서 나오는 거예요? 다른 신학, 다른 관점을 가지야만 나오는 용기예요 그것을 이제 가르쳐주시는 겁니다 어떤 5절 이하에서 설명해주는 거예요 그 성전의 영광은 첫째로 하나님의 영이 거하시는 성전의 영광이에요 5절의 말씀 같이 읽겠습니다 시작 너희가 이집트에서 나올 때 너희가 내가 너희와 맺은 언약에 따라 내 영이 너희 가운데 있으니 너희는 두려워하지 마라 내 영이 너희 가운데 있는 성전이에요 하나님의 영이 거하시는 이 신약시대로 먼저 이제, 이제 이미 제이 넘어온 거예요 내가 원하는 성전은 금운으로 만든 성전의 영광이 아니다 하나님의 영이 거하는 성전의 영광이다 그래서 구절에 말씀하잖아요 금도 은도다내 것이다 8절에 다내 것인데 그게 뭐 중요하냐 금과 은으로 한 성전의 영광이 아니라 하나님의 영으로 임지하는 성전의 영광이다 고린도 3장 16절에서 말씀하셨잖아요. 너희는 하나님의 영이 거하시는 성전인 줄 알지 못하느냐. 하나님의 영이 거하는 성전의 영광을 하나님은 재건하도록 하시는 거예요. 하나님은 하나님의 영으로 충만한 사람들을 통해서 세워지는 성전. 그것을 재건하도록 요구하시는 거예요. 그게 하나님의 언약의 목표였습니다. 그것이 성령의 오심으로 이루어진 거죠 두 번째 이 성전의 영광은 하나님께서 만물을 뒤흔드셔도 무너지지 않는 성전의 영광이에요 6절과 7절 초반부까지 말씀을 보십시오 같이 읽겠습니다 시작 만군의 여호와가 이렇게 말한다 이제 조금 있으면 내가 다시 한번 하늘과 땅과 바다와 육지를 뒤흔들 것이다 또 내가 모든 민족들을 뒤흔들 것이다 모든 만물을 뒤흔드시는 시대가 온 거예요 이 만국의 진동 참 학자들이 그 해석을 하기 힘들어해서 뭐 여러 갈래로 해석하는데 왜 그렇게 머리를 싸매고 힘들게 해석하는지 모르겠어요 뒤 흔든다 그랬으면 흔드시는 거지뭐 거기 해석이 필요해요 이 진동이 뭐냐 뭐 언어적으로 하는데 만국이 흔들리는 거예요 전치구가 흔들리는 거예요 마지막 하나님께서 이 세상을 심판하실 때 흔들리는 겁니다. 이 지상에 쌓여놨던 그런 모든 것들이 흔들리는 거예요. 그럴 때 우리가 쌓여놨던 화려함은 다 흔들릴 겁니다. 그 세계 도처에 일어나는 지진이 일어났을 때그 엄청난 건물들이 다 무너진 거 보시죠. 그거와 비교할 수 없을 정도로 뒤흔들는니다이 지구가요. 지진 강도가 7.0만 돼도요 나만 아는 건물이 없습니다 일본은 너무 튼튼하게 대비를 잘했기 때문에 잘 견디지만 지진 강도가 10만 돼도 견딜 수 없죠 10이 뭡니까? 마무리 뒤흔드실 때 보이는 화려한 성전이 지탱할 수 있겠습니까? 만국이 뒤흔들려도 무너지지 않는 성전 그 뭡니까? 예수 그리스도의몸된 하나님의 사람들이죠. 솔로몬의 성전도 무너졌고 이들이 다시 세우는 제2성전도 무너지고 제3조 성전도 무너지고 우리가 이 땅에 세워나는 멋진 예배당도 다 무너질 거예요. 만국이 뒤흔들 때 무너지지 않는 성전. 예수님께서 예루살렘 성전을 보고 이 성전을 헐라 내가 사흘 만에 다시 일으키리라. 그러니까 그리스도의 부활하심을 통해 세워진 그리스도의 몸, 그것은 만국이 뒤흔들려도 무너지지 않는 성전이에요. 내가 만국을 뒤흔들 것이다, 금도 낼 것이고, 온도 낼 것이다. 너희들은 보이는 건물에 집착하지 마라. 그러므로 너희가 좌절할 이유가 뭐 있냐? 너희들은 지금 세상적인 기준으로 지금 비교하니까 열등감에 빠져서 실망하고 좌절하지 않느냐? 재료가 어쨌든 주어진 대로 지어라. 그 짓는 과정을 통하여 나의 역사를 체험하고 나의 영을 체험하는 것이 중요한 것이다. 세 번째, 이 성전의 영광은 모든 민족들의 보화가 가득한 성전의 영광이다. 7절의 말씀 같이 읽습니다. 시작! 2장 7절 또 내가 모든 민족들을 뒤흔들 것이다. 그러면 모든 민족들의 보화가 들어올 것이다. 내가 이 집을 영광으로 가득 채우겠다. 만군의 여호와가 말하겠다. 모든 민족들의 보화가 들어올 것이다. 이 보화가 또 뭔지 학자들은 이거 갖고 논문을 수십 편을 써요. 모든 민족들의 보화가 뭐예요? 흐름을 보면 뭐겠습니까? 이것은 예수 그리스도 만국의 보물 대신 예수 그리스도께서 오심으로 그를 통해 변화된 이방인들의 회심이 아니겠어요? 모든 민족들이 이 성전으로 들어오는 거예요. 이 성전은 단지 몇십 명, 몇백 명만 수용하는 그 예배당이 아니라 이 보이지 않는 성전, 모든 열방들이 만국에 보아이신 예수 그리스도께로 속하게 되는 성전. 진정한 성전의 재건은 예수 그리스도의 몸이 재건되는 예수 그리스도의 몸이 이땅 위에 이루어지는 거예요. 그 하나님의 나라의 역사가 이루어지는 것을 학계선지자가 예언하고 있습니다. 그래서 나중 영광 이전보다 크리라는 이제 지금 세워지는 영광이 솔로몬의 화려함보다 더 화려하다는 게 아니에요. 그런 외형적인 건물의 화려함이 아니라 하나님의 영이 임재하시는 그런 영광 그리고 만물이 뒤흔들려도 무너지지 않는 영광 그리고 모든 민족들, 열반들이 주께로나오는 성전의 영광 이 성전은 보이지 않는 예수 그리스도의 몸의 성전이죠. 선교사역은 예수 그리스도의 이 몸의 성전을 이루어가는 영광입니다 이것이 솔로몬의 화려했던 성전보다 저 로마의 성 베드로 성당보다 지상의 가장 아름다운 건물의 화려한 영광과 비교할 수 없는 아름다운 영광스러운 일입니다 선교지에서 초라해 보이는 그런 예배초에서 모여도 그 성전은 영광스러운 거예요 솔로몬의 화려한 건물보다 비교할 수 없는 영광이 그 선교지에 있는 겁니다. 선교사들이 두세명 모여 함께 예배해도 그것은 영광스러운 성전의 영광인 겁니다. 왜냐하면 하나님의 영이 임재하시고 뒤 흔들려도 만물이 뒤 흔들려도 무너지지 않는 영광인 거예요. 이 열방이 주께로 돌아오는 영광이기 때문에 학계서를 통해 영광을 우리에게 보여주셨습니다. 오늘의 교회는 보이는 그런 건물이나 화려한 어떤 것의 영광이 아니라 보이지 않는 하나님의 성전의 영광이 가득한 교회에 될수 있게 되기를 축원합니다 기도하겠습니다 합심하여 함께 기도할 때 나중 영광 이전 영광보다 크리라 이 말씀처럼 진정 우리가 재건해야 될 성전 재건의 역사 보이지 않는 성전의 재건 예수 그리스도 부활하신 주님의 그 만물의 보아이신 예수 그리스도 앞에 열방이 나오는 그 아름다운 영광을 바라보게 되기를 원합니다 한국교회 안에 우리 안에 헛된 영광을 바라보며 비교하며 경쟁하며 교회 건물에 목숨을 거는 그러한 헛된 영광을 구하지 않게 하여 주시옵시고 우리가 아름다우니 성전의 영광을 바라보는 우리 모두가 되게 하여 주시옵소서 주여 하나님의 놀라우신 이 성전의 재건이 오늘 리교회 선교 사역을 통해 이루어지게 하여 주시옵시고 용기를 내어 이 사역에 헌신하는 저희들이 되게 하여 주시옵소서 같이 함께 기도하며 나가겠습니다 하나님 아버지 식어졌던 백성들의 마음을 일으켜 주시고 학계 선지자를 통하여 우리의 뒤바뀐 우선순위 잘못된 비교 그리고 우리의 소명을 뒤안시했던 저희들의 잘못된 모습을 돌이키게 하심을 감사합니다 다시 한번 돌이켜 하나님의 나라의 중심으로 보이지 않는 하나님의 성전의 영광을 바라보는 저희들이 되게 하여 주시옵시고 하나님께서 우리를 통해 이루시고자 하는 일들을 온전히 이루어갈 수 있는 저희들이 되게 하여 주시길 간절히 원합니다. 아버지 하나님, 보이는 성전만을 바라봤던 저희들, 헛된 영광을 바라봤던 저희들, 주여 불쌍히 여겨주시고, 우리를 새롭게 하여 주시고, 주여 우리를 통하여 이루신 아버지의 놀라우신 영광을 바라보게 하여 주시옵소서. 아버지 하나님, 우리의 시각 속에 아버지의 영광을 바라보게 하시고, 참된 영광만을 바라볼 수 있는 저희들이 되게 하여 주시기를 원합니다. 주님 함께 하여 주시옵소서. 아버지 하나님, 학계를 학계 선지자를 보내셔서 식어진 그 백성들의 마음을 불일듯 일으켜 주심을 감사합니다. 작은 예수 40일 새벽기도를 통하여 우리의 식어진 열정이 불일듯 일어나게 되기를 원합니다. 방치되었던 하나님의 성전 재건의 역사가 다시 시작되기를 원합니다 내 안에 잃어버린 소명의 불길이 일어나게 되기를 원합니다 세상적인 기준으로 실망과 열등감과 좌절과 비교식에 빠져 용기를 잃어버렸던 사역자들이 다시 용기를 내게 하여 주옵소서 우리가 바라보는 참된 성전의 영광으로 우리 심령이 불타오르게 하여 주시옵시고 세상적인 영광을 바라보는 모든 어된 마음 내려놓고 진정 영광스러운 하나님의 전을 재건하는 일에 쓰임받게 하여 주옵소서 수많은 선교사님들 주님 그들의 마음속에 있는 실망과 좌절을 치료하여 주시옵시고 열등감을 치료하여 주시옵시고 잘못된 기준을 바꾸어 주시옵시고 주께서 이루시는 아름다운 선교사역에 그 영광스러움을 회복하게 하여 주 시옵소서, 우리 에게 주신 소명, 환 경의 문 제가, 아 니라, 반 대의 문 제가, 아 니라 어떠 한 제약 조건 에도 불구 하고 주님 께서, 그전에 역사 를 이루 셨던것 처럼 우리 를 통해 서도 아버 지의 나 라가 이루어 지게 하여 주시 옵 시고, 우리 안에 주 시는 소명 순종 하며 나아감 으로 온전히 이루 는 저희 들이 되게 하여 주시 옵소서, 예수
1: 님의 이름 으로 기도 합 나이다. 계속해서 기도하겠습니다 오늘은 한국교회를 위해서 함께 조하이고 특별히 오늘 말씀 들은 그대로 한국교회 안에 그릇된 가치관들 헛된 허영이 다 사라지게 하시고 무너진 교회의 권위가 회복될 수 있도록 도우시고 영적 부흥과 도덕적 순결을 이루게 하여 주옵소서 한국교회를 우리가 축복하며 온교회가 다시 한번 하나님 앞에 돌아오는 귀한 시간 되게 해주옵소서 주의 이름을 한번 부르고 기도하겠습니다 주여 자비로우신 하나님 한국교회를 지금 여기까지 아름답게 사용해 주시고 하나님 이전에도 아름다운 하나님의 영광을 허락하셨던 것을 인해서 감사합니다 그러 하나님 한국교회가 다시 한번 회복되기를 원합니다 이전보다 더큰 영광으로 채워주시는 그 주님의 손을 기대합니다 하나님 이전의 건물과 교인의 수와 교권을 자랑하던 것들이 이제는 하나님의 은혜 그 그리스도의 그 언제나 심과 그물 사망 그 영광을 드러내는 한국교회가 되게 하여 주시기를 원합니다 한국교회가 진실로 이 땅에 하나님의 말씀을 드러내고 예수 바보 행대를 이어가고 사도행전에서 드러났던 그 역사를 나타낼 수 있는 그와 같은 능력있는 교회가 되게 하여 주옵소서 겸손히 이 땅을 섬기는 교회가 되게 하여 주옵소서 한국 사회를 변화시키고 감동을줄수 있는 교회가 되게 하여 주시옵소서 하나님의 영광과 의를 드러내고 사람의 소리가 아니라 주님의 말씀이 선포되지는 온전한 강단과 교회들이 되게 하여 주시옵소서 우리가 마지막으로 한번더 기도할 때 우리 온누리교회를 위해서 기도하겠습니다 세상 가운데 빛과 소금이 되어서 예수님을 바로 보여줄 수 있는 교회가 되게 하여 주옵소서 교회 모든 목회자들과 그리고 예수님의 뜻을 따라 순종하는 우리 리더십들 그리고 각순의 순장님들, 장모님들 그리고 일대일 지도자들 각 리더들이 하나님 앞에 온전한 목양을 잘 감당할 수 있게 도와주시고 주의 교회로 온전히 이루어나가는 그런 교회가 되게 하여 주옵소서 동성으로 기도하겠습니다 자비로신 우 하나님 온두리 교회를 여기까지 이끄시고 국내외 40개 캠퍼스 비전교회들을 통해서 하나님의 의를 이루어나가게 해주신 것을 감사합니다. 여기까지도 주께서 복되게 하셨고 선하게 사용하여주셨지만 저희가 더욱더 겸비하여 하나님의 은혜를 이루는 교회가 되기를 원합니다. 지혜를 주시옵소서 능력을 베풀어주옵소서이 세상 한가운데 빛과 소금의 역할을 잘 감당할 수 있도록 도와주시고 예수님을 바로 보여드는 교회가 되게 해주시고 예수 바보 행대를 이어감으로 이 땅에 하나님의 거룩한 영향력을 끼치는 교회가 될수 있도록 은혜을베풀어 주옵소서 담임 목사님과 모든 목회자들에게 은혜를 다여주시고 성령 충만케 하시고 하나님의 마음을 알아가해주시고 주의 깊으신 뜻을 따라 우리에게 맡겨주신 귀한 사명 충성스럽게 잘 감당하는 종들되게 해주시기를 원합니다 교회 모든 장관님들과 권사님들 그리고 또 양육자들과 또 순장님들에게 지혜를 다하시고 하나님 각양 맡겨진 직분과 사역들을 충성스럽게 감당하므로 하나님께서 이 세대에 주에 맡기신 산명을 감당하는 건강한 교회로 세우고 또한 각양 주어진 직장과 일터에서 하나님의 선한 뜻을 드러낼 수 있는 귀한 일꾼들로 사용하여 주시옵소서
4: 오늘도 주신 은혜를 붙잡고 참다운 성전을 참으로 마음에 이루어가는 그래서 구약의 성전이 아니라 예수 그리스도가 주인된 생명의 교회로 세워지는 그런 꿈을 꿉니다 하나님이 우리 모든 성도들을 붙잡아 주시고 새롭게 변화되어 정말 주님을 이루어가는 한 사람 한 사람 되게 하여 주옵소서 이제는 우리 주 예수 그리스도의 은혜와 하나님 아버지의 크고 놀라우신 사랑과 성령님에 함께하시며 역사하시고 위로하시며 교통하시이 머리 숙인 한 사람 한 사람 위에 저들의 가정과 일터 위에 지금도 복음을 들고 수고하시는 우리 모든 성도님들과 그들의 사역 위에 지금으로부터 영원토록 함께하시기를 축원하옵나이다. 아멘. 땅끝 성교사가 되주세요